0: Rodrigo Duterte
1: Bansamoro, Ferdinand Marcos, Miguel López de Legazpi.
0: Somos Aitor Padilla y David García. Y esto es Desde la Historia.
1: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Desde la Historia, bienvenidos al último programa ya de la sexta temporada. Ya se acaba la sexta. ¿Qué tal, Aitor Padilla? ¿Cómo estamos? Muy bien. Buenas noches, David. Aquí en Riguroso Directo. Riguroso. Sexta temporada, ¿eh?
0: Serie de éxito.
1: Sí, llevamos sí, no. ya...
0: Yo sí, creo sí. que cuando una serie llega a seis temporadas, o se han pasado con el
1: nivel o es una serie de culto. Y yo creo que este programa ya es programa de culto. Programa de culto porque, bueno, siempre en los últimos programas de las temporadas solemos hacer algo especial, ¿no? Algo sí. que, bueno, que no es... ...lo que solemos hacer... ¿no? ...de explicar una noticia, etcétera, etcétera... Eh, ...de hecho, hemos recibido un mail... ...exacto, este es lo, lo especial de <risa> es este el, programa... Lo, lo, ...lo especial es que hemos recibido un mail... ...con una propuesta de, para hacer un programa... ¿no? De, ...desde la historia... ...y Aitor... Sí, porque ...en la bandeja de, entra de entrada tenemos...
0: ...cuatro mails ahora mismo... Eh, ...tres final. de Google... ...porque han entrado desde el ordenador y han pedido... ...alerta de seguridad... ...y el otro es el mail en cuestión... ...de, de Xavi Crespo... Compañero de... compañero de la radio y, pues, fan del programa, se podría decir, ¿no? Está
1: ahí, está entretenemos ahí. Entretenemos
0: los viajes largos de coche. Es uno de los sí, fans, nos dice. uno de los Sí, fans. sí. Y, bueno, pues, nos escribió y nos dijo, oye, ayer leí un artículo sobre el cambio de nombre de Filipinas y rápidamente pensé en vosotros. Me parece un tema que os podría interesar, ya sea para hablarlo o simplemente por vuestra curiosidad. Un saludo y seguid haciendo programas, que se os oye
1: y se agradece. Pues, bueno, desde aquí... Un saludo también a Xavi Crespo y muchas gracias, por, gracias por las palabras evidentemente. por las palabras y, y por escribirnos, ¿no? Y por proponer algo que, pues bueno, es un buen programa, ¿no? Hablar de Filipinas, que también estoy bueno. mirando los programas que hemos hecho y hemos tocado mucho América y, y Europa, y África mm. también un poco, y Asia no hemos tocado, o sea, creo que va bien también. Sería ¿verdad? gracioso ahora decir, pues no vamos a hacer lo de Filipinas, no vamos a hacer de otra cosa, pero sí, vamos no, vamos a dar vamos caso a, a Xavi Crespo. Y antes de empezar, pues bueno, con la noticia, ¿no? Esta del, del cambio de nombre posible, ¿no? Aún... Mm -hmm. El posible sí, no está todavía cerrado. El posible cambio de nombre de Filipinas, vamos con un tema de Bruno Mars,
2: Treasure. You are my treasure
0: Empezamos el último
1: programa madre mía, madre mía. con Bruno Mas. ¿sí? Genial, ¿eh? Bueno, es que es un máquina. Es un máquina, ¿no? es un máquina. Dentro de la música comercial, posiblemente es el que haga música de más calidad. ¿no? Exacto, eso iba a decir. Y bueno, comentar, la, la gente se preguntará en su casa ahora mismo, ¿por qué ponen Bruno Mas si estamos hablando de Filipinas? Pues bueno, decir que Bruno Mas en realidad se llama Peter Jean Hernández. ¿Eh? Es un nombre, bueno, ya vemos que es un sí. poco hispano, ¿no? Eh, Bruno Mars, bueno, Peter Jean Hernández nació y se crió en Hawái, en Estados Unidos, pero sus padres son Peter Hernández, medio puertorriqueño, medio judío, de ahí Hernández, uh -huh. y, y su madre es Bernadette San Pedro, que es originaria de Filipinas y con ancestros españoles. San Pedro, además, es, es más español que <risa> nosotros. <risa> pues y, y bueno, y de ahí su herencia, pues, filipina, eh, de Bruno Mars. Todo
0: tiene sentido en este programa. Sí, sí, siempre lo decimos, lo que pasa es que la gente siempre se sorprende. Pues bueno, eh, para empezar el, el tema, ¿no? eh, vamos a hablar, eh, antes de todo el tema del, del cambio de nombre, que al final es una propuesta más, pues bueno, en, a mediados del mes de mayo eh, hubo elecciones eh, legislativas y municipales en, en Filipinas y digamos que estaban consideradas como un referéndum sobre el mandato de Rodrigo Duterte, que es el actual presidente de la República de Filipinas, y le han dado un rotundo triunfo y una mayoría absoluta en las dos cámaras del Parlamento. Que esto le abre vía para que pueda poner en marcha la legislación que desea. Dentro de, de esa legislación, digamos que hay dos de los proyectos más críticos, que sería la reforma de la Constitución
1: y la reinstauración de la pena de muerte. Comentar, no, no sé si me equivoco, ¿eh? el presidente actual de Filipinas es este que dice barbaridades, ¿no? De, Exacto. De los, de los homosexuales, ¿no?
0: Eh, y... Sí, es un... Sí, bastante... Increíble cuando sí. habla en, en público. Pues bueno, de los 18.000 cargos en juego, lo más importante eran 12 que correspondían a la mitad del Senado, nueve de ellos se los ha llevado eh, partidarios de Duterte, con el 94% de los votos escrutados, o sea, prácticamente lo tienen, que además le suman ocho miembros que ya le apoyaban, o sea, tiene 17 sobre 24 senadores, una mayoría absoluta pues bastante aplastante, que hace explotar pues el candado legislativo que supone la Cámara Alta, que tradicionalmente es más independiente y va a permitir al dirigente pues al dirigente filipino acometer reformas de alcance en la estructura del Estado. Eh, por si fuera poco, las principales voces de la oposición no han pasado el corte electoral, o sea, directamente han <risa> desaparecido, por lo que los puestos restantes los han ocupado independientes. Eh, eso, como he dicho, la más importante de estas reformas podría ser el restablecimiento de la pena capital, que se abolió en 2006 por presiones de la Iglesia, una institución que, tiene una enorme influencia social en el país, que es el mm. país con más católicos de Asia, y tercero en el mundo, pero que por la que Duterte ya ha demostrado poco respeto con anterioridad. En noviembre de 2015 llegó a llamar hijo de puta al Papa Francisco. Ojo, ¿eh? Al Papa bueno, eh. Al Papa bueno le ha llamado Ojo, hijo de puta. A, al argentino. Al argentino. A Bergoglio. Pues da, así, tal cual, directo. Y bueno, de esta manera pues podrá aplicar en su guerra contra las drogas una sangrienta campaña cuyos es que es una... Es, tiene una campaña contra las drogas también muy importante en, en Filipinas que está llevando a cabo asesinatos extrajudiciales de más de 20.000 personas según datos de la ONG de Human Rights Watch.
1: Pues me quedo un poco con la copla esto que has dicho de que la, le llamo hijo de puta al papa. Para ser un país católico tan importante dentro de lo que es Asia como comentas, que le voten católicos. Sí, fíjate, Eso es curioso. curioso ¿eh? sí pasos, o sea, es como el si party. el actual presidente de España, Pedro eh, Sánchez, le diga mi hijo de puta. al <risa>
0: Bueno, a, o al rey, yo creo que igual sería más, más fastidioso. <risa> eh, aún en el caso de que la reforma constitucional salga adelante, no está claro que Rodrigo Uterte opte por presentarse a la reelección en, en el 2022, porque actualmente tiene 74 años hay frecuentes rumores relativos a su estado de salud y, además, muchos dedos apuntan como sucesora a su hija, Sara Duterte, quien, además, este lunes, o sea, el, el, a mediados de mayo, digamos, revalidó su título de alcaldesa de la ciudad de Dabao, que es el mismo cargo que, que ostentó anteriormente su padre, que se habla el presidente. Así que en el mismo camino. Exacto. vamos bueno, por el mismo camino y, además, ha aplastado la posición que se ha llevado y, y se ha llevado más del 99% de los votos. O sea, como un no sé, como si yo lo hubiese un partido, no
1: sé. Como Franco que ganaba y sí, siempre. Sí, 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 siempre se acaba así, se, En los referéndums siempre se 90 y pico por ciento, sí.
0: Y es que lo, los Duterte nos se acaba aquí. El hijo mayor del presidente, Pablo Duterte, también ha obtenido un escaño con facilidad que corresponde también al distrito legislativo de Davao. Eh, el, el hermano menor, Sebastián Duterte, que no tenía con también, ha, ha pasado a ser vicealcalde de, de la ciudad. Eh, y esto no es un caso aislado en, en Filipinas, el caso de los Duterte, ¿no? También hay otro apellido que es importante, el apellido Marcos. Y un, mm. la hija, que es, es Ferdinand Marcos, fue un dictador de, mm. de Filipinas en, a partir del 65, me parece. Y su hija, Ime Marcos, eh, ha sido elegida como una de las 12 nuevas senadoras. Eh, y el puesto de gobernadora de Ilocos bastión del clan Marcos, mm. digamos, ha pasado a su hijo... Mateo Marcos. Bueno, queda todo en familia, ¿no? aquí Es, en, en sí, este es país. increíble, es muy fácil, lo, ya, lo, hacen, <risas> lo hacen muy bien. Y aunque, ya te digo, a pesar de estas declaraciones, el triunfo de Duterte no ha llegado por sorpresa. A pesar de las habituales polémicas, sus índices de aprobación rozan el 80% y, y nada hace falta, o sea, solo hace falta ver que es importante para, viendo la propaganda electoral que utilizaban, que en cualquier sitio que se presentase salía a su cara, no da, da igual. Era como aquí cuando Ciudadanos, que salía Albert Rivera, daba igual de en qué. Pues, no lo lo tenía yo olvidado,
1: pero gracias por... Recordar. Exacto.
0: Y bueno, eh, uno de los temas que ha tratado Duterte, que es por esto que vamos a hacer el programa, eh, era el cambio del nombre oficial de Filipinas por el término majarlika, que es un término malayo que se usaba para hablar de las civilizaciones prehispánicas de la isla de Luzón, que es la más grande del archipiélago. Y eh, lo propuso también un senador durante la dictadura de, de Ferdinand Marcos. <coughs> Duterte, que a menudo suele obviar las raíces de Filipinas como colonia de España, ha dicho que podría ser mejor que su país cambie su denominación oficial por un término que haga referencia a su origen malayo. Y dijo así textualmente, las Filipinas fueron descubiertas por, por Fernando de Magallanes con el dinero de Felipe II, el rey. Y dice, cambiemos nuestro nombre. Marcos tenía razón cuando habló de Majarlica. Marcos se refiere al, al dictador. Y esto es lo que afirmó en un, en un discurso que dio en, en un acto de entrega de unas tierras en, de, de Manguinadanao. ¿Vale? También tiene. Y eso, bueno, pues el nombre de Filipinas fue adoptado como homenaje al rey Felipe II sí. en el siglo XVI, cuando todavía era colonia española, y se lo puso el explorador español Ruy López de, de Villalobos. Eh, durante la dictadura de Ferdinand Marcos, que fue del 65 al 86, en el siglo XX, el entonces senador Edi Hilarde presentó una propuesta de ley para cambiar el nombre de Filipinas por el término este que decimos uh -huh. que es Majarlica, que significa literalmente noblemente creado. El, actualmente la constitución de Filipinas eh, recoge la posibilidad de cambiar el nombre mediante un referéndum, pero de momento, desde que est estas, estas palabras de Duterte fueron en febrero de este año, de momento no hay... ¿No hay una previsión Ninguna de, de
1: un referéndum o de algo?
0: No hay nada. Y, claro, hablando de países que cambian de nombre, ¿no? Eh, no es frecuente que un país cambie de nombre, pero sí que hay antecedentes y hay bastantes. Eh, a veces son por conflictos históricos, como hablamos en, en un anterior programa, que es como la antigua República Yugoslava de Macedonia, que ha pasado a llamarse... Macedonia del Norte. Sí, que ya ha cambiado. Tras acordarse con Grecia... Yo,
1: yo cuando lo veía en, en Eurovisión, Macedonia... Digo, ya ha cambiado. No, Macedonia, Macedonia del
0: Norte. No. Y a menudo también, pues cuando se quiere borrar una herencia del colonialismo. Sobre todo si tenemos en cuenta que las metrópolis a menudo optaban por nombres que no tenían que ver con la historia de la región.
2: Hmm. ¿Vale? Como, como
0: el caso de Filipinas. Por ejemplo. <risa> uh, el, el primer ejemplo que traigo es Burkina Faso que en 1984 el gobierno de Alto Volta cambió el nombre del país africano, que pasó a llamarse Burkina Faso. Y esta antigua colonia francesa en África, se independizó en el 66, conservando el nombre colonial que le hacía referencia al río Volta. Y el nuevo significado significa tierra de la gente incorruptible. Sí. Que no sé cómo está el gobierno de Burkina Faso actualmente, pero...
1: No, no controlo. <risa> pero país. igual no están haciendo honor a su nombre, podría ser. Bueno, es de los países más pobres sí. de África y solo sé eso. Pues, <risa> no, pues,
0: entonces de... es igual hay algo raro. Luego, Esuatini, que esto no, lo desconocía y me ha sorprendido, que es el cambio más reciente, excepto lo que nos acaban de comentar aquí en el estudio. Sí, tenemos noticia casi <risa> de última hora. Que es, eh, Esuatini es, es el nombre de Suazilandia, oh. que lo cambiaron en abril del 2018 coincidiendo con el 50 aniversario del país. Y el rey Svati III cambió el nombre del país africano por eso, por Eswatini. Y. País curioso, eh. Suazilandia. Sí. Eswatini significa lo mismo que Suazilandia, que es tierra de los Suazis. Y dice que sobre todo lo hizo para eliminar ese pasado colonial visible en el sufijo inglés. land, ¿no? Hmm. Entonces. Eh, también, también dijo que lo confundía mucho con Suiza en inglés. Suizeland. Que, pues sí, puede ser que pase. Nos ha pasado. Sí. Y hay otras colonias que también hicieron eso, quitarse ese sufijo, ¿no? El, eh, el land. Togoland, hmm. se quedó en Togo. Y Bechuana Land en Botsuana, ¿vale? Y luego hay otros así más curiosos también, que también ha, hemos hablado de estos países, por ejemplo, Myanmar. Sí que el, el, hubo una junta militar que dio un golpe de Estado en Birmania en 1989 y cambió el nombre del país al de República de la Unión de Myanmar. Eh, est, el cambio de nombre está actualmente reconocido por las Naciones Unidas y por la Unión Europea, pero hay países que todavía no lo reconocen, como por ejemplo Estados Unidos. Ya indagaremos ¿Entiendes? por qué razón, qué razón haya oculta. Y luego también está la, eh, la República Democrática del Congo, que también sí. hemos hablado de, de ella, que era la colonia del Congo belga, que se declaró independiente de Bélgica en el 1960, y entre el 1971 y el 1997 el nombre oficial fue Zaire, Zaire. que se lo puso el dictador Mobutu Seseke, Sese Seko, que lo consideraba un nombre más africano, y era una variación del término que significa Gran Río. Lo que pasa es que eh, después Lauren de Sirekavila, que se hizo con el poder en el 97, volvió a nombrar al nombre anterior, Congo, tanto para el
1: país como para el río. Mobutu ese seco que fue capaz de traer a Muhammad Ali a Zaire para el combate del siglo que decían en el 73-74, ahora no recuerdo el año. Sí. De hecho, la, esta noticia había una foto de eso. ¿Sí? Muhammad Ali con, con el dictador. Y también debutó Zaire en un Mundial. Bueno, la, la República del Congo iban bajo la dominación de, de Zaire. Y bueno, mm. Sí, es, sí, eso es, es una de las recuerdo. historias típicas ¿no? de, de los mundiales. Y luego también hay otra
0: que ya por por el tema eh, Zambia y Zimbabue, que era la colonia de Rhodesia en el sur de África, sí. que debía el nombre, que esto también no lo sabía, debía el nombre al empresario y colono James británico Cecil Rhodes. Cecil. Sí, James Rhodes es el pianista. Y esta colonia <risa> se dividió en dos regiones, Rhodesia del Norte y Rhodesia del Sur, que al independizarse pasaron a llamarse respectivamente Zambia, en el 64, y República de Rhodesia en el 65 me gusta más James <risa> y en el 1980 tras una década de conflictos esta segunda la República de Rhodesia se llamó Zimbabue el nombre de Zambia viene del río Zambece y mientras que el de Zimbabue procede probablemente de una antigua ciudad que estaba al sur de, del país y eso aunque es, aunque es frecuente no todos los países borran este estado en este pasado colonial ¿no? por ejemplo esta Costa de Marfil que mantiene mm. el nombre que le dieron los franceses y portugueses que comerciaban con esta materia prima y Gabón que conserva el que le dieron los portugueses, que procede de la palabra cavao, que es gabán que es una es una prenda de vestir es como, un, es como un abrigo y dicen que es por la semejanza que tiene eh, el estuario del río Como en Libreville que es la capital de, de Gabón que Libreville, pues como su nombre indica la fundaron esclavos libres. Dato curioso y muy interesante. Y el último, último ya lo último es todo. Lo último que han cambiado ya, o sea, que han cambiado de nombre también, hace cuatro días. Bueno, nos ha hace llegado, cuatro días un poquito más. No, no, nos ha llegado ahora la, la noticia. El 20 de marzo del 2019, saltaba la noticia, Astana, capital de Kazajistán, cambiaba el nombre a Nur Sultán. ¿Por qué? Porque el presidente que había estado durante 30 décadas, 30 décadas no, 30 años, 3 <risa> décadas... Se llama Nur Sultán, pues le han puesto el nombre Me parece
1: bien, si sí, ha sido capaz ahora de ya, gobernar cuando, ju cuando juega las capitales, voy a quedar de No, pero era, mu era muy típico el, el Astana, ¿no? el, sí, el, 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 el equipo el, de ciclismo El equipo de ciclismo, el, el, el equipo de fútbol, que hace poco también jugó con el Atlético <cfí> Y bueno, Astana es fácil de decir y tal, ahora, ahora pues, hay que acostumbrarse a otro nombre Nur Sultán Pues muy interesante, la verdad, todo ¿eh? Sí, sí, es, sí, y hay, y hay más países, lo que pasa
0: que claro tenemos lo que tenemos.
1: Hablamos aquí en su día, ya lo dijimos, de Macedonia del Norte, que ya le dimos... Sí,
0: sí, eso es tú. Que es la más cercana, también. a lo mejor,
1: la que tenemos más reciente.
0: Sí, luego está Sri Lanka, que bueno, se, se reconoce Ceilán an antiguamente. Luego eh, también está Djibouti, también se cambió el, el nombre. Hay varios. Mali también, porque Mali era, estaba considerada... Bueno, se le llamaba Sudán francés anteriormente. Sudán francés.
1: Y por ¿Y aquí, por, por Europa, tenemos el caso de Macedonia y algo
0: poco más cercano, más. poco más, ¿no? ¿no? Bueno, al
1: final son repúblicas que se van <ríe> desmembrando, ¿no? pero Sí, sí. Pues, muy bien. Eh, pues antes de pasar al tema histórico, ¿no?, donde vamos a analizar un poco, sobre todo, lo, lo que es la ocupación de España, ¿no?, en, en Filipinas. Pero antes de entrar, sobre todo, en lo que es historia, ¿no?, eh, me gustaría hacer como un repaso de, de lo que es... De cosas, curiosidades, no de Filipinas. Creo que es un país que desconocemos bastante. No es lo mismo hablar como, por ejemplo, hablamos hace poco de Irlanda, no que es un país que podemos conocer por proximidad que de hablar de Filipinas. Entonces vamos con el segundo tema, que es una rondalla. Explicaremos lo que es una rondalla y luego ya pasamos al tema histórico. Música tradicional filipina, que como bien has apuntado, eh, dilo. Es como los tunos, ¿no? <ríe> sí, un poquito. Bueno, comentar que se llaman rondallas, ¿no? La rondalla filipina, que es una herencia directa de la música española y hace referencia a cualquier grupo de instrumentos de cuerda que tocan utilizando la púa. Y es, como bien dice, ¿no? pues herencia del de, de imperio español, de cuando los españoles estuvieron en Filipinas. Y ahora en la actualidad pues, ha evolucionado pues, a un género tradicional en la música filipina. Y bueno, suena mm. curioso, pero bueno, sí. siempre, siempre hay que traer música de, sí, del país. Claro. Pero lo hemos dicho. Aquí se aprende. Hay que aprender. Aquí no se viene solo a escuchar. <risa> Exacto. Hay que tomar apuntes. Eh, en el apartado histórico, como he dicho antes, eh, analizaremos un poco lo que es la colonización española de Filipinas y la posterior independencia del archipiélago. Lo que nos dé tiempo, porque hmm. bueno, eso nos podríamos tirar mucho rato. La historia no se permite un programa solo. <risa> Exactamente. Pero antes me gustaría no repasar algunos datos sobre este país, un poco para entenderlo mejor, ¿no? a nivel étnico, a nivel religioso, porque creo que tiene cosas, a mí al menos, que me han llamado mucho la atención ¿no? cuando estaba haciendo el programa. Digo, es que hay que hablar de, de Filipinas, más allá de, de la historia. Pues bueno, eh, Filipinas, oficialmente se llama la República de Filipinas, es un país que está situado en el sudeste asiático, que está formado, por ojo, ¿eh? échale cuántas islas. Lo, lo tapé, no sé, sí, pero, sí no, no me lo pregunten porque te lo voy a clavar. 7.107 islas. No está mal, ¿eh? 7.107. No, no sé si es el país... No sé, ¿Indonesia? Como, Indonesia seguramente no tenga más. más. Pero bueno, no está mal. 7.107 islas y a su, a su vez el archipiélago, ¿no? lo que forma Filipinas, se divide en tres grupos de islas. Las Islas Luzón, las Visayas y las Mindanao. Filipinas tiene una población actualmente de aproximadamente... 107 millones... Eso no lo sabía tampoco, me ha parecido una burrada. Una burrada, o sea, es muchísimo. Bueno, en el sureste asiático siempre suelen haber países mm. densamente poblados, ¿no? Y Filipinas es uno de ellos, 107 mm. millones de habitantes, no está mal. Lo que le convierte en el... Bueno, de hecho, es el duodécimo país del mundo más poblado, ¿eh? El 12. Ojo. Bastante, sí, sí. Además, hay unos 11 millones de filipinos viviendo en el extranjero. Básicamente en Estados Unidos, donde forman una gran mm. colonia En Oriente Medio y, y también en España ¿no? Donde los inmigrantes filipinos pueden adquirir la nacionalidad residiendo dos años Gracias a los tratados de doble nacionalidad ¿no? que existen entre España y Filipinas Hay como un mm. acuerdo, supongo por todo este tema de que es una colonia Pues hay más facilidad para, para tenerla mm. ¿no? Supongo que Isabel Prenley ¿no? es, es filipina, por pues tuvo esa facilidad a nivel étnico, Filipinas está considera considerado eh, el país más diverso étnicamente de Asia y uno de los más diversos mundialmente. Estamos hablando de más de 175 grupos etnolingüísticos lingüísticos en Filipinas. Madre mía. 175 grupos, ¿eh? La mayoría de ellos, es verdad, de, de origen austronesio, ¿no? pero uh -huh. diferentes entre ellos, estos 175. Según un censo, un censo del año 2000, no hay más, más reciente... Uh -huh. El 28% de los filipinos son tagalos, el 13% cebuanos, el 9% ilocanos, el 8% bisayanos-vinisayos, el 7,5% iligainones, el 6% bicoles, 3,5% sama, samareños, podemos estar así mm. <risa> tres días. Y el restante 25%. <risa> exactamente, y el restante 25% pertenecen a otras minorías étnicas como Ibanates, Igorrotes, Bajau y oblargo etcétera. Bueno, son nombres curiosos también. <risa> Pero bueno, va bien verlo para ver todo lo que es la diversidad ¿no? de étnica de Filipinas, el país asiático más diverso. Destacar dentro de estas minorías, que me resulta muy curioso, a uno de los primeros grupos que se asentaron históricamente en Filipinas, ¿no? que son llamados Negritos. Nombre que, como bien podemos deducir, sí. pues bueno, le dieron los exploradores españoles los aquellos pueblos de cabello rizado y piel, y piel oscura. Vieron <risa> gente de piel oscura y dijeron, mira, Negritos. Y le pusieron este nombre étnico, o sea, que, que no solo en castellano, que se conoce como Negritos. O sea, en, en inglés, cuando están estudiando los grupos étnicos de Filipinas, también dicen Negritos. O sea, es, es un nombre negritos. que ya ha quedado ¿no? para, para ellos. Eh, el, el, los Negritos ¿no? es un término que se utiliza desde hace 300 años y es un grupo étnico que muestra grandes similitudes físicas con los pueblos pigmeos de, de África Central, pero están genéticamente más emparentados con, los, con las poblaciones de Austronesia. Pero bueno, mm. es curioso, ¿no? Que un grupo, pues bueno, de, de color, de color oscuro y cabello rizado, pues esté en, en Asia y que sean uno de los primeros pobladores ¿no? Ahí de, de Filipinas. Si hemos dicho que en Filipinas hay más de 175 grupos étnicos, con las lenguas existe un número parecido, aunque bueno. Las lenguas es un lío y es difícil de establecer pues, bueno, el número exacto porque bueno, la línea entre lenguas y dialectos pues, a veces es difusa, ¿no? uh -huh. es muy complicado. Según la Constitución de Filipinas de 1987, el filipino y el inglés son los idiomas oficiales. ¿no? El filipino, a fin y al cabo, es una versión estándar de facto del, del tagalo, que se ha hablado básicamente en la Gran Malina y otras regiones urbanas. ¿no? Pues, al final es un dialecto que se ha hecho lengua, bueno, uh -huh. eso, eso pasa prácticamente uh -huh. con todas las lenguas. Si, si viéramos la evolución histórica de esas lenguas, al, fin, al, al principio es un dialecto de una zona y al final pues se impone en el país. Aparte de estas aproximadamente, podríamos decir, siendo 175 lenguas, todas ellas también, la mayoría de origen, de origen austronesio, se hablan también eh, otras lenguas minoritarias, por influencia de comunidades de inmigrantes y motivaciones históricas, ¿no? como el, el español, por ejemplo, ahora hablaremos un poco más, el chabacano, que es una mezcla de español con lenguas autóctonas autocto, de Filipinas, chabacano. <risa> 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 ya, esto también es el concepto. Y bueno, también el chino, el árabe, el japonés, el malayo y el coreano, pues bueno, también son hablados en, en Filipinas. Sobre el uso del español, comentar que nunca se impuso a la totalidad de la población de, de Filipinas cuando fue colonia española y solo lo hablaban las élites. Entonces, bueno, actualmente lo habla un 3% de la población, aunque sí que es verdad que hay iniciativas dentro del Estado no, para aumentar el número de, de hablantes. La es verdad decir, que... nos no, no, no impuso el español y por eso también ahora pues, no, no es una lengua muy extendida ¿no? en Filipinas.
0: Yo vi, bueno, un, un reportaje del tagalo y sí. tiene un, un montón de palabras parecidas sí, al sí. español. O sea, se escriben igual, en vez de un CH es TS, pero... Es igual, igual. Pero es seguramente muy, no lo... Yo que nunca
1: he eh, escuchado tágalo, pero seguramente no lo entenderíamos. Ya, no, no. <risa> no. O sea, cuando dices la palabra igual
0: dice, usted pero igual está diciendo esto, pero... No, evidentemente. No, pero es imposible y, y seguro
1: que hay palabras, hay léxico que, que lo comparte uh -huh. directamente del, del castellano. Pero bueno, es curioso eso, que solo un 3% de la población actualmente lo habla o, o lo entiende. Uh -huh. En cuanto a la religión, actualmente el 90% de la población es cristiana, mayoritariamente católica, como bien hemos dicho herencia por supuesto española y entre un 5 y un 10% es musulmana, viviendo en su mayoría en un área conocida como Bangsamoro, que también es conocida no es coña, que a lo mejor no me puedo hacer gracia, región autónoma de la nación mora, se llama así pues eh, sí, oficialmente Banksamoro, también, Banksamoro. también. algo te está diciendo <risa> los habitantes de esta región son llamados moros, mm. eh, también igual, igual que negritos es moro como palabra que engloba el grupo étnico mm. Y bueno, también podemos deducir quién acuñó este término, no los... No, es fácil, es fácil. Los españoles, ¿no? Si son musulmanes, pues, pues los moros. ¿no? No, no está, fácil. Tampoco se complicaron la vida. No, no mucho. Y a su vez, estos moros, bueno, sí, que comparten pues esta, esta religión musulmana y también están divididos en 13 etnias. O sea, entre ellos también hay diferencias, pero bueno, comparten eso, que viven en, en, un, en una isla, digamos, en una parte que es Bangsamoro y que, bueno, son musulmanes. <coughs> Eh, y también, es que ahora no, no me he acordado, eh, en Bangsamoro también la yihad, todo esto de la yihad también tuvo mucha repercusión y también tuvieron problemas. Eh, con También llegó el, el yihadismo a, a Filipinas.
0: Ya, ¿Sí? bueno, me imagino que en sí. estos
1: países. Sí, sí. Donde... Para acabar con este repaso de, de Filipinas, también comentar algunas cosas que me han parecido interesantes. Bueno, el país está situado en el cinturón del, de fuego del Pacífico, por lo que cada día se registran alrededor de 20 sismos.
0: Oh, ¿Sabes mil 7.000 islas no se crean así no tan fáciles.
1: ¿eh? <risa> Exactamente. Tiene que pasar algo. Tiene que haber algo por ahí abajo. <risa> y también decir que los depósitos minerales son abundantes debido a la, a la, natura, la naturaleza volcánica de las islas. ¿no? Se estima que en Filipinas eh, tiene el segundo depósito de oro más importante después de Sudáfrica. Ojo, ¿eh? de oro, el segundo después de Sudáfrica. Y uno de los yacimientos de cobre más grandes en el mundo. También Filipinas es uno de los 10 países con mayor diversidad biológica, con uno de los índices más altos de biodiversidad por unidad de superficie, hasta 1.736 especies por cada 100 kilómetros cuadrados. Bueno. Son datos que, bueno, explican lo que es en sí Filipinas, bueno. ¿no? un país muy interesante, a mí, al menos. Yo, la, me la parece... verdad, que... gente que sigo por Instagram, que viaja por el mundo, mm. y
0: Filipinas, cuando lo veía, me flipaba, ¿eh? porque yo no tenía ese concepto de, de país, o sea, porque al final, bueno, también te quedan ¿no? las ciudades, sí, Manila... Manila. Verdad, pero tiene sitios verdaderamente paradisíacos, ¿eh?
1: Manila, Paquiao, poco. Eh. poco más. No, pero sí que es un país que a mí me parece fascinante para viajar. Y bueno, ahora ya entraremos un poco más en la historia de Filipinas, lo que nos dé tiempo. En eh, 1521, como ya has comentado antes, eh, la llegada del explorador Fernando de Magallanes marcó el comienzo ¿no? de una era de, de influencia y posterior dominio español. Resaltar que el dominio español significó la unidad política del, del archipiélago, de lo que conocemos como Filipinas, por primera vez en su historia. An antes eran bueno diferentes organizaciones, ¿no? pero no había una unidad estatal digamos entre, entre las islas. Por supuesto, el nombre de Filipinas, como bien hemos dicho, proviene del rey español Felipe II y, posteriormente, en 1565, Miguel López de Legazpi estableció el primer asentamiento español en Filipinas con la fundación de Cebú. Fue la primera ciudad que se, española, digamos, que, que uh -huh. se fundó en Filipinas. Seis años después fundó la ciudad de Manila, que se convertiría en el Centro Administrativo y Económico del Imperio Español en Asia, o sea, no solo en Filipinas, sino en Asia, y puerto de partida del Galeón de Manila, importante, uh -huh. el Galeón de Malina, que eh, bueno, inauguró una ruta comercial que conectaba Asia con América, ¿no? Manila, Acapulco, wow. con México. Y permitió, por ejemplo, que bueno, a Filipinas llegara el maíz, tomate, patata, chile, eh, sí, chile y piña. Diferentes mm -hmm. productos americanos que llegaron a Asia dentro de bueno, el Imperio Español y, y este tránsito entre América, Asia y bueno, también Europa. Está mal, ¿eh? El oh, viaje Manila-Acapulco, el... madre mía. <risa> Usted tiene que recorrer. No harían barcos ahí. Madre mía, pues sí. Desde 1565, o sea, cuando se funda la primera ciudad, hasta 1821, ya entraremos luego en el siglo XIX, pero entre estos años, la Capitanía General de Filipinas, como se llamaba, dependía del Virreinato de la Nueva España con sede en la Ciudad de México. Es decir, eh, Filipinas pertenecía al, al Imperio Español, pero era administrada desde México. O sea, que era, también pertenecía claro, o al Imperio bueno. Español, pero se administraba desde México, no, no desde Madrid, digamos. Sí, es que igual estamos más hacer. Entonces, claro, luego, después de la Guerra de Independencia de México, ahí dijeron, sí, vamos, que se administre desde Madrid, sí, porque ya igual, desde igual México es complicado. Igual no nos van a <risa> hacer mucho caso, ¿no? Exacto. Entonces, desde esta misma capitanía, España controlaba también, aparte de Filipinas, otros territorios de, en el Pacífico, entre ellos Guam, palaos, las islas carolinas y las islas marianas, ¿no? que fueron españolas y bueno, también se fueron, mm -hmm. y se fueron perdiendo durante los siglos a favor de los británico, básicamente. Claro. Ya en el siglo XIX, los puertos filipinos se abrieron al comercio mundial y se produjeron cambios en la sociedad filipinas. A principios de este siglo comienza ¿no? a sentirse un poco la influencia de los movimientos independentistas sudamericanos. Obviamente, si... Si como decimos, Filipinas dependía administrativamente de México, pues todo lo que se iba cociendo en Sudamérica, en Centroamérica, con la independencia de los países del Imperio yeah. Español, pues también llegó a, a Filipinas. A su vez, en este periodo, varios españoles nacidos en, en Filipinas, que eran los criollos y los de ascendencia mixta, que eran los mestizos, hicieron grandes fortunas y fueron haciendo ese hueco en los puestos en el gobierno, tradicionalmente ocupados por los españoles nacidos en la península ibérica, que eran los peninsulares. Entonces ellos, los criollos y los mestizos, fueron entrando progresivamente eh, en el gobierno, uh
2: -huh.
1: en contra de los peninsulares, y, y ello pues distanció progresivamente los intereses de la colonia respecto al metrópoli. Es algo bueno que también pasó en Sudamérica.
0: Pasar. Sí, al final no hay tantos intereses ya cuando es gente que ha vivido allí siempre
1: sí. se, se crea un interés y bueno se busca para ellos lo que es la mejor la mejor opción y es la, la independencia en, en, en mm -hmm. su caso los sentimientos revolucionarios se intensificaron también a partir de 1872 cuando tres sacerdotes Mariano Gómez José Burgos y Jacinto Zamora fueron acusados de sedición y ejecutados por las autoridades coloniales <risa> Mayor gracias esto bueno. de sedición <risa> Pero bueno, bueno,
0: bueno, eh, eh, bueno hemos evolucionado ya no los
1: matan Ahora se hacen juicios. Creo que acaba hoy. Sí, hoy acaba y se viene, se viene. Pero bueno, me ha hecho gracia este el término de sedición. Se viene el lío. Sí. Ya, ya para septiembre ya hablaremos. Pues bueno, eh, se ejecutaron a tres sacerdotes y esto inspiró un movimiento de propaganda organizado sobre todo por Marcelo del Pilar, José Rizal y Mariano Ponce, quienes presionaron al gobierno para introducir reformas políticas en, en Filipinas, ¿no? Como los intentos para lograr estas reformas encontraron una gran resistencia, en el 1892, Andrés Bonifacio, nombre importante dentro del movimiento de independencia de Filipinas, fundó una sociedad secreta llamada Katipunan, que estaba relacionado con grupos de masones que buscaban la independencia de Filipinas respecto al gobierno español por medio de una revuelta armada. Bonifacio y Katipunan, que es el grupo que buscaba la independencia, comenzaron lo que se llamó la Revolución Filipina del 1896, que en sí básicamente es una guerra de guerrillas ¿no? en, en el que el ejército español tampoco logró imponerse sobre la guerrilla y en el que Emilio Aguinaldo, también nombre mm. importante, sustituyó a Bonifacio como líder de la, de la revuelta. Y es importante porque esta Revolución Filipina empalmará ya en el 1898 con la guerra hispano-estadounidense. ¿no? En 1898 seguramente... El, el peor año de, de, la, de la historia de España, seguramente. Eh, este año, bueno, eh, con la guerra hispano-estadounidense, comenzó, como sabemos, en Cuba, y posteriormente se extendió al archipiélago filipino, que evidentemente ya estaba sumergido bueno, en una revuelta y había este ambiente no de crispación. De, de crispación. Entonces, el, mi, el mismo 12 de junio de 1898, Aguinaldo declara la independencia filipina de España en Cahuit, Cavite, que es una ciudad filipina, y al año siguiente se estableció la Primera República Filipina. Por su parte, España perdió la guerra y firmó el Tratado de París de 1898, en el cual cedió el dominio de las islas filipinas, más Guam y Puerto Rico, importante. Y lo que pidiese. Y lo que pidiese. Y se lo vendió a Estados Unidos por unos 20 millones de dólares. Bueno. Que he visto con el tiempo y tampoco. No sé a dónde iría eso. Tampoco, tampoco es tanto, ¿no? Y aparte de lo que es la independencia de Cuba, ¿no? Que, que pasó a, a supervisión norteamericana, pero bueno, lo que pierde es mucho. Cuba, mm. Puerto Rico... más era lo último Filipinas, ya. Fue ya, Prácticamente ya desa estaba dando Desastroso. <risa> Ay, qué <risa> desastroso. ¡Qué crisis! <risa> Peor que la de hace la de unos años. Y en este punto... Ya en Filipinas se declara la primera república filipina, de, de Filipinas, sí, pero surge un nuevo conflicto entre la primera república filipina, que había proclamado Aguinaldo, y los intereses de Estados Unidos, ¿no? que al final se impusieron. Estados Unidos dijo, bueno, relajar, <risa> relajar un poco con esto de la, de la república filipina y vamos a ver qué sí. hacemos. Y al final bueno se impusieron, estuvieron Estados Unidos prácticamente cuatro décadas controlando Filipinas... Hasta que al final se declaró independiente en 1946. De esta claro. manera, supongo que le viene mm. el inglés, no como lengua sí. también. Claro, yo no lo entendía muy bien, digo, porque tienen el inglés como lengua, ¿no? Claro. claro pues un poco como Cuba, ¿no? Cuba también, todo lo que la es primera, la primera mitad del siglo XX, pues estuvo bajo influencia de Estados Unidos. Mm. En Filipinas lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, Filipinas se independizó oficialmente pues, en 1946 y a partir de ahí, pues bueno, llegamos a a lo que has comentado de la, de la dictadura, mm. y llegamos hasta, hoy en día, Duterte. ¿el Duterte, nombre? Rodrigo Duterte. Duterte, bueno, un presidente con sus cosas, pero con sus cositas. <risa> ¿Eh?
0: Sí, la verdad es que es de los presidentes estos curiosos que hay ahora. Sí, sí. Y no, han salido ahí, Brasil, Estados Unidos,
1: ¿no? Eso, sí, que le, que le gusta hablar, digamos. Sí, sí. sí. <risa> pues bueno, vamos con el último tema. Vamos con The Rookie Feles, Killer Joe.
0: Este tema, Está bueno, sí, sí. rock este and el, roll.
1: Sí, el rock and roll este, sí, un poco surfer también Sí, sí, pues bueno, comentar que The Rocky Feles Es un grupo formado por cuatro hermanos filipinos Que se hicieron famosos con, con este tema, con Killer Joe Básicamente porque llegó al lugar decimos sexto en la Billboard Que es un hito dentro de la música filipina, ¿no? En el 60 y pico, ahora no recuerdo el año, 67 creo que era Con este tema, pues unos hermanos filipinos que suenan muy americano, es verdad. ¿Pero estaban en Filipinas? ¿O eran no, no. hermanos filipinos que residían filipinos en Estados Unidos? residen en Estados Unidos. Ah, vale, vale. Porque por eso suenan Hubiese tan... ha sido increíble <risa> todavía. Y bueno, pero es un hito dentro de la música filipina. Hasta ahora Bruno más. Hasta. Claro, claro, también. Es que Filipinas igual, meca de, de la música. Sí, sí. Pues llegamos al final de la temporada. Con Nos ponemos tristes. Nos ponemos tristes. Ahora viene un verano... Un verano duro, si intenté de la historia. Menos mal que están colgados en ripoyerradio.cat. Exactamente. Y pueden escucharlo cuando quieran, y las veces que quieran. Al final es eso, si tenéis que hacer un viaje largo o cualquier cosa, pues os bajáis un par de programas. Y y para eso pues vamos a
0: recordar un poco ¿no? de que hemos ido
1: hablando. y Para hacer un poco de valoración Exacto. final. ¿no? De... El primer
0: programa de la temporada empezamos hablando de... Es que Queda lejos, ¿eh? Ha sido sin querer, pero hemos acabado y hemos empezado igual, hablando de un cambio de nombre. Hostia, de la República de Macedonia, que se cambió el nombre, o sea, era la antigua República Yugoslava uh -huh. de Macedonia, se cambió el nombre a Macedonia del, del Norte. Lo hemos hecho sin querer, ¿eh? Sí, <risa> eh, me acabo de dar cuenta que lo hemos hecho muy bonito, porque todo es un círculo en la vida. Sí, sí. Y el segundo programa, que fue el programa de noviembre, hablamos de... A, part, a raíz de aquella serie de Netflix documental que estuve viendo, The Hip Hop Revolution, hablamos de, del sí. desarrollo del hip hop en la bahía de San Francisco y del Black Panther ¿Cómo, ¿Cómo pasa el tiempo? Eh? Sí, a mí a veces pienso que es de otra temporada. ¿sabes? Sí, porque lo, lo vi
1: hace mucho el documental este.
0: Y bueno, este estaba muy bien porque había muy buena música, recordar y se, muy se, buena. buena música. Y sí, todo. bueno. Está
1: especialmente. <risa>
0: Además de unas historias muy... de cómo ha bueno, ¿no? muy hip -hop bien
1: como el cultura. El hip hop, Black Panther, todo el sí. movimiento, estuvo muy
0: bonito. Muy interesante. Y fuimos ya, a diciembre ya, para acabar el 2018, en el que hablamos de un país muy curioso como Costa Rica, el cual pues cumplía 70 años sin ejército.
1: Costa Rica, sí, sí
0: que es en 1948 abolió el ejército y pues a finales del año 2018 pues se
1: cumplían 70 años de esa efeméride, ¿no? Y hablamos de de Costa Rica. Y que de, también, ahora me he acordado, relacion, relacionado con Filipinas, para que veas que todo tiene relación. Es de los países biodiversos, que hemos dicho. Exacto, lo, Costa Rica.
0: Países. Sí, 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 es verdad. De hecho, eh, cuando lo has dicho, te quería decir que creo que es el más diverso, Costa Rica.
1: Sí, sí, Costa Rica es
0: el que más, y luego y, por ahí hasta Filipinas.
1: Está todo relacionado.
0: Igual, claro. Es que es para analizar la temporada, analizarla bien. Y eh, empezamos el año, pues, eh, hablando de... La, de la inmigración, la corriente actual de inmigración que hay con destino a Europa, y se, la intentamos comparar con la que se realizó hacia América en el siglo xix xx a través de, de las diferentes guerras. Bueno, interesante forma bueno, interesante
1: y tema que aún es de actualidad.
0: Exacto. Sí, porque ahora de la inmigración en Europa está claro que. Es un tema que va a ser de actualidad durante. Y es algo que no se está,
1: está tratando, evidentemente, pero está ahí la verdad que a nivel político electoral por así decirlo se trata muy poco uh -huh, exacto lo que piensan hacer bueno, cada bueno cada partido político lo que lo que tiene en mente ¿no? hablar de de, que, bueno, de de cómo piensa abordar este tema y al final bueno es que hay temas que la verdad que el otro día iba pensando electoralmente no se abordan nada no, pues pues seguramente el, el medio ambiente que es, que es un tema que en los próximos años va a ser va a estar ahí uh -huh. va a ser muy importante y no dicen nada, o sea, en, en, entre Cataluña <risa> entre Cataluña el, y cuatro el mono, cosas más. El monotema, el monotema. Pero bueno, que, es lo que vende. Me, me, me da a mí que no es un problema solo de España, sino en, en general de, de Europa y, del occidente, bueno, y de occidente, y de todo el mundo prácticamente, ¿no? de que no se abordan temas que mejor son verdaderamente importantes para el futuro. Exacto. O tecnologías, etcétera, etcétera.
0: Y el quinto programa, eh, volvimos un poco a... Lo que hicimos en el segundo y... Porque este, este temporada teníamos ganas de hablar de la música, ¿no? Sí, ha sido de muy Hablar musical. de la historia musical. Y hablamos, pues, de, de Jamaica, del ska, el rocksteady, el reggae y la situación política que tenían actualmente allí en, en Jamaica. Seguiremos la temporada que viene con música, seguramente, ¿no? Sí. La, lo haremos. <risa> sí, sí. Y en marzo, que es el programa que tardamos en colgar... Se tuvo un... En Facebook que... Hubo un problema de comunicación. <risa> y además eh, hablábamos de Alicante. Sí, sí. Pero realmente hablábamos de Argelia, de Buteflika de cómo se estaba perpetuando en el poder y pues la gente, el pueblo argelí... Con, con 140 años ¿no, que tenía. de Argelia pues no dijo que no y al final actualmente lo han derrocado. Bueno, no ha salido. Ni, ni se ha presentado, de hecho. O sea, por lo tanto... Y bueno, y todas las repercusiones que eso tuvo en Alicante, ¿no? Exacto. La independencia de Argelia, los pieds noirs, que se fueron todos a Alicante, porque... Bueno, todos tampoco. Bueno, todos. Los pieds noirs sí, porque los pieds noirs son los que estaban allí. O sea, todos los pieds noirs están en Alicante. No todos los, Argelia, los de Argelia, pero sí, todos pero los pieds noirs. tampoco creo que se fuese todos a Alicante. Y que era una colonia importante que también eran cosas que desconocíamos, ¿no? En, en, este, en este aspecto. Y... Bueno, el, el séptimo programa que fue en, en abril, pues también un presidente, pues también relacionado con, hoy, con lo de hoy, con Filipinas. Un presidente también un poco polémico, ¿no? Provocador. Eh. Provocador. Bolsonaro en Brasil, ¿no? Y Cierto. lo también lo relacionamos con la dictadura militar brasileña y con el nacimiento de un género musical. La bossa nova. La bossa nova,
1: que... Sí, que bueno, esta
0: ha sido una temporada musical, muy musical Brasil era un
1: tema que tenemos ahí pendientes Y abordar un poco el tema de Bolsonaro Es una verdad interesante, ¿no? Eh, también es sí, es un poco Duterte, ¿no? El presidente de Filipinas y Bolsonaro sí. son de la misma... Están rajados por el mismo... Sí. De hecho, había leído
0: leí hace poco una noticia Que se ve que Brasil está empezando a, a caer para abajo Y Bolsonaro no sabe qué decir O sea que... Económicamente hablando, exacto
1: bueno, ahora Brasil con el,
0: con el tema Neymar tiene
2: ya.
1: Y el último
0: programa, antes de este, fue también algo que se traía de...
1: No me acuerdo. ¿eh? ¿No te <risa> acuerdas? No me acuerdo ya ver, del programa.
0: Del, del IRA, del nuevo IRA. Ah, sí, sí, Irlanda. Sí, sí. Hablar del de proceso de independencia de Irlanda y de, bueno, y bien, de la situación que se está viviendo ahora allí con el tema del Brexit, de, de esa frontera dura que se va a crear...
1: La cuando la se norte, lleve
0: claro. a, a cabo el Brexit y de cómo está eso haciendo resurgir pues un movimiento que, que sí que seguía pero de una manera como más tranquila, ¿no? Mm. Más lineal, como era Lira, pues ha resurgido y bueno, hubo una muerte y por lo visto puede ser
1: que vaya a más, ¿no? También estaremos con un ojo en Irlanda porque creo que podemos hacer incluso algún otro programa de Irlanda porque da para da para Exacto. otro programa y bueno y hoy pues hoy hemos acabado con Filipinas hablando de
0: un tema que nos había propuesto Xavi Cres porque le agradecemos que nos escuche y que nos proponga
1: temas está muchísimo eh, y animamos de nuevo a toda la gente que bueno vamos a estar parados este verano pero en el verano también hay noticias pues Exacto. pasan cosas en el mundo es verdad que los presidentes se van a vacaciones pero bueno pasan cosas y si alguien algún día esté a la tele y dice, hostia, esto me molaría que lo tratase de historia y tal, pues que nos envíen un mail y, y eso haremos. Y ahí estamos. Pues bueno, acabamos aquí la
0: temporada. Como siempre, dar muchas gracias a Ripoller Radio, 91.3fm, punto a Jordi por echarnos una mano en la mesa y a ti por hacer un programa conmigo. <risa> a ti, Aitor. Padilla. <risa> <risa> buenas noches a todos. buenas noches. <risa>
2: Shovel so I guess I really care. I'm not one to hide my love behind a lock and key, but if things keep on the way, they